0: Hur känns det att du inte kommer få vara med i hela podden den här veckan Björn?
1: Behöver jag vara orolig för mitt jobb eller <laughs> försöker du säga någonting som jag inte är med på?
0: <laughs> Nej men det är ett lite speciellt avsnitt av SVD Tech Brief den här veckan. Jag har intervjuat google chef Anna Wikland.
1: Är du nervöst att göra poddintervjuer? Du är ju rätt van vanliga intervjuer men just i poddformat, är det annorlunda?
0: Ja men lite, det ställer lite högre krav både på mig kanske och intervjupersonen att man ska hålla ihop det genom hela intervjun.
1: Vad snackar ni om då, du och Google-chefen? Vad kan man vänta sig i det här specialavsnittet?
0: Vi pratade mycket om AI, såklart. Med tanke på att Google är en så stor spelare inom den utvecklingen. Vi pratade också en hel del om baksidorna med AI, alltså deepfakes och desinformation. Och hur dominansen inom sök, som Google har ju typ 90% marknadsandel mm. där hur den utmanas och sen lite också om vad hon faktiskt gör med tanke på att hon är ju chef och det är ju ungefär 400 anställda en ganska stor organisation här men det är ju samtidigt en liten del inom ett enormt bolag
1: Kul, men kan man få vara med lite på slutet av den här podden, eller här.
0: <laughs> Du får ju faktiskt komma tillbaka lite på slutet och göra en analys också så du får lite airtime Tack den här veckan
1: du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
0: Och jag heter Sofia Sinclair och är tech-reporter.
1: Idag får ni ett specialavsnitt där Sofia intervjuar Googles Sverigechef Anna Wikland.
0: Välkommen till SVD Tech Brief, Anna Wikland- Tack snälla. Kul att vara här. Du är ju Sverigeschef på Google sedan 2016. Men för att få en lite bättre bild av vem du är som person så bad jag Bard, alltså Googles AI-chatbot, att berätta några intressanta fakta om dig. Okay. Och den svarade då så här... Hon är en flitig användare av sociala medier och använder Twitter och Instagram för att dela med sig av sina tankar om techbranschen, aktuella händelser och sitt privatliv. Hon är en stark förespråkare för jämställdhet och har talat om vikten av att få fler kvinnor att arbeta inom techbranschen. Hon är en djurvän och har en hund som heter Charlie. Hon är stort fan av ABBA och har sett dem live flera gånger. Hon är en duktig kock och älskar att laga mat till sin familj och sina vänner. Hon är en morgonperson och stiger ofta upp klockan 05.00 för att träna och läsa. Hon är en nattuggla och går sällan och lägger sig före klockan 23. Hon är en optimist och tror på att världen kan bli en bättre plats. Var det någonting här som du inte... Kände igen dig eller som inte stämmer?
2: Mycket stämde från förvånbart bra, men äh. jag har ingen hund. Tyvärr, jag skulle nog gärna vilja ha en hund igen. Jag hade den när jag var yngre, men äh. i, i dagsläget har vi ingen hund i familjen.
0: Men har du sett ABBA live- flera gånger. Nej, det har jag inte heller gjort. <laughs> Imponerande att var också både morgonperson och nattuggla. Det går ju ja, för sig. Men... det
2: går ju för sig. Mer ja. än morgonperson måste jag säga.
0: Ja. Hunden kanske var den största grejen då som inte stämde. Men säger det här någonting om hur tillfälligt bard är, tycker du?
2: Ja men så här, BARD är ju fortfarande ett experiment hos oss, just kopplat till generativ AI. Det är fortfarande väldigt tidiga dagar och det är just den här typen av hallucination som kan finnas som du påvisar det här, är sånt som fortfarande finns. Och det är därför som vi också pratar väldigt mycket om att det är... Ett experiment, det är någonting som är i ett tidigt skede och som vi liksom jobbar på att vidareutveckla hela tiden.
0: De flesta vet ju vad Google är för företag. Man googlar, kanske kollar på Youtube och använder... Gmail eller Google Meet eller, eller Bard. Men alla har nog inte stenkoll på den svenska delen, tänker jag. Så vad gör egentligen chefen för Google Sverige? Ja,
2: men Google Sverige... Vi firar 20 år i år. Så att, eh, det är jättekul att vi har funnits så länge i Sverige. Och eh, min roll på Google handlar väldigt mycket om hur jag ser till att fokusera den svenska verksamheten kring att hjälpa både individer, företag och samhället i stort att på de sätt vi kan dra nytta av både digitaliseringen och nu även då i synnerhet hela liksom AI-utvecklingen som sker. Och det jag har jobbat väldigt mycket på ända sedan jag tog den här rollen. Det handlar om att dels ta det bästa från Google till. Sverige. Men också att ta det bästa från Sverige till Google. Så det är nästan som ett infinity loop som liksom hela tiden pågår. Och, eh, vi blir ofta kallade internt som att Google Sverige är ett mini-Google. För vi mm. har väldigt många olika funktioner som finns också liksom inom Google globalt. Fast i mindre skala då i Sverige. Och mitt jobb där är väldigt mycket att se till att få alla team att jobba tillsammans och se till att verkligen så här leda genom andra. Ha riktigt duktiga människor på varje position och se till att vi då jobbar mycket för att vara den partner vi gärna vill vara som Google Sverige just i Sverige.
0: Och vem rapporterar du till? Vem är din chef?
2: Min chef heter Peter Friis och han är vicepresident för Google i norra Europa. Så att norra Europa för oss är Norden och Benelux mm. så han sitter i Köpenhamn. Och
0: vilken kontakt har du med de högsta cheferna på Google? Till exempel VD Sandra Pichai och sådär.
2: Men vi ses till och från. Vi hade förmånen i maj förra året att få besöka av Sundar. Så han kom hit på besök. Det var första gången han var i Sverige. Det var en sån här juli maj när han var här också. Så att Stockholm visades verkligen från sin bästa sida. Så det var väldigt kul. Han fick ett otroligt bra intryck av Sverige och utifrån de mötena vi hade. Sen så Philip Schindler som är vår chief business officer som är min högsta chef. Träffar några gånger om året. Dels när jag är i Mountain View på olika typer av möten och vi har en del både mejl och telefonkontakt ibland om det behövs. Och Matt Britten då som sen är ansvarig i EMEA, honom eh, träffar jag lite mer löpande under året.
0: Och Google är ju ett gigantiskt globalt företag. Hur stor frihet har att liksom fatta egna beslut kontra liksom hur mycket som måste förankras högre upp?
2: Nej men precis som du säger så är vi ju ett jättestort globalt bolag så att de globala strategierna och så sätts på globalt håll. Sen handlar det snarare om att ta dem och sen se till hur man kan anpassa dem så att det ska fungera utifrån den svenska kontexten. Och se till att vi är riktigt relevanta här utifrån de förutsättningar som finns. Men sen så är det lite beroende på utöver det liksom, vad det handlar om. Väldigt mycket, eftersom vi är globala plattformar så är det också. Många beslut som tas- som också görs på internationell nivå- som inte görs här. Så det är lite olika så.
0: Har du funnits lägen då du vill att göra andra val- för den svenska verksamheten- än det som är den globala strategin?
2: Men Jag tycker att man har den flexibilitet- som man liksom behöver ha för att kunna göra ett bra jobb här. Så jag tycker att det fungerar bra som det.
0: Du har aldrig känt en frustration inför det- att det har funnits något sånt läge för dig? Nej, det har jag inte. Det jobbar ju drygt 400 personer på Google Sverige, om jag inte har helt fel. Stämmer. Vilka av Googles funktioner jobbar ni
2: med? Ja, men precis, vi är lite drygt 450 anställda varav ungefär hälften är ingenjörer och hälften jobbar mer på business-sidan och eh, inom just ingenjörsdelen så etablerade vi en ingenjörshub då i Sverige redan 2007 och det är mycket kopplat till att liksom, Sverige är en duktig teknolaktion, det finns väldigt mycket fin ingenjörskompetens här så att, eh, det har varit väldigt så här, spännande att följa och den produkt vi utvecklar från globalt är Google Meet som är vår globala videokonferenslösning. Jag älskar att jobba nära ingenjörerna och se det de gör för dels så handlar det om att de hjälper till att demokratisera teknik och se till att göra den här tekniken tillgänglig för alla och just i det här fallet då just med videomöten och dels utifrån teknik i plattformen kring att nu kan man ju till och med prata olika språk i ett möte men så får man liksom översatt i text då så att man kan förstå varandra mm. men också annan typ av funktionalitet vi har bland annat utvecklat denoiser heter den, du vet om man sitter i ett möte och kan bli väldigt störd över att man har bakgruds eh, mm. noise mm. eller någon hundskäll eller någon sitter och prasslar eller... det,
0: det fick man ju uppleva under pandemin Exakt. Kan man säga.
2: Och då utvecklade det här teamet en denoiser så man kan trycka på den och då hör du ingenting. Sen så har vi också team både inom vår Google Cloud verksamhet och vår Google Ads verksamhet.
0: Och för ett år sedan så gjordes det ju en del nedskärningar på bolaget. Det var ju alltså på hela Google då. Ungefär 12 000 fick lämna under året så. det har också i med det här stora skiftet inom Google där man ju lägger mycket resurser, flyttar en del resurser till just AI-utveckling så har ju det också utat att fler fått gå i lite mindre nedskärningar under året. Hur många har påverkats i Sverige av det här?
2: Jag, jag har inga siffror att gå in på just för den svenska verksamheten. Men har den påverkats? Ja, lite grann har den påverkats.
0: Men du kan inte berätta hur många tjänster som då eventuellt har försvunnit? Nej, jag
2: kan inte gå in på det i dagsläget.
0: Men eh, på tal om AI... Då, som vi är mycket inne på nu så hittade jag en rubrik i våra arkiv från en av SVDs första intervju med dig från 2016 ganska kort efter att du då hade blivit eh, Sverigechef. Och den hade rubriken Google chef, artificiell intelligens vårt främsta fokus. Och det du sa då är ju vad nästan alla bolag lägger fokus på nu. Alltså du var ju tidig där. Men AI-tjänster som ChatGPT utmålas ju också nu av en del som ett hot mot Googles dominans på sökmarknaden. Hur ser du på det?
2: Ja, men om man tar ett steg tillbaka, precis som du nämner, så har AI varit någonting som har varit en del av vår strategi väldigt länge. Långt innan 2016 till och med har liksom AI integrerats i våra produkter. Allt ifrån menar, just ta i sökresultaten för att ge dig så bra som möjligt. Eller i Google Maps för att du ska kunna ta dig från A till B bra och så vidare. Och, ehm, 2016 när Sundar Pichai tog över som vd så satte han det väldigt tydligt att vi ska ha en AI-first-strategi framåt. Så ännu mer liksom, fokus på det här. Och det fortsätter vi ha. Det är en enormt spännande tid om man tänker på hur mycket som liksom, händer hela tiden. Och det är klart att så här, det är spännande att se också. att det är, så här, det är många bolag som har det här fokuset och som utvecklats framåt. Vilket är sunt. Men utifrån hur vi fokuserar här, och man pratar... liksom sök i synnerhet här. Så egentligen sen början, alltså, mer än 25 år så har vi någonstans fokuserat på att hela tiden försöka göra sökmotorn och resultaten bättre hela tiden. Och de senaste åren just tack vare AI så så tycker jag att resultaten, jag tror många känner detsamma, att de har verkligen kunnat bli bättre och bättre hela tiden. Men där tittar vi också på hur man kan liksom applicera nya typer av sätt att söka. Just eftersom vi som användare, vi är väldigt framåtlutade när det kommer till teknik och vill testa nya saker. Så där har ju ett fokus också varit att fortsätta att utveckla tekniken utifrån det vi har behov av. Oavsett om man vill söka via bild eller text eller video. Länser ett sådant exempel. Har du testat Lens? Ja, jag har eh, hört, hört talas om. Lens, det är ju alltså när du kan ta en bild på någonting och söka på det sättet jag använder det jätteofta, jag tycker det är fantastiskt men också nu då kopplat till generativ AI och man tittar på inte i sökmotorn men i ett separat projekt. Testa hur man liksom kan ge användare innehåll och så där. Så att vi fortsätter hela tiden att utvecklas just för att vara relevanta för användare mm. på olika sätt. Mm.
0: Men kommer Googles marknadsandel inom sök som ju ligger på, det är väl lite olika på olika marknader men runt 90 procent brukar man säga, tror att den kommer minska på sikt på grund av det här jag nämnde innan, alltså konkurrens från andra AI-tjänster och sådär?
2: Alltså, vi opererar ju verkligen i en konkurrensutsatt marknad så att det är lättare för mig att fokusera kring hur vi gör för att fortsätta vara relevanta men allt eftersom fler bolag utvecklar produkter och tjänster också så måste vi fortsätta vara på tå för att verkligen se till att användarna tycker om våra produkter. Det har ju hänt mycket i utvecklingen
0: hos Google det senaste året. Släppte Bard som vi var inne lite på tidigare. Ni lanserar också en ny avancerad AI-modell, Gemini, i december. Och man testar ju också att integrera AI i sökmotorn. Det har ju inte rullats ut än, vad jag har förstått det. Men vad kommer det att göra med våra sökningar när det blir verklighet?
2: Nej, men bara för att kort kommentera, det är ju... Som du nämnde Gemini är ju den senaste språkmodellen som vi har lanserat som vi pratar om just är verkligen vår mest kraftfulla hittills och som är då multimodell. Och det känns otroligt spännande. Och vi har nu lanserat den även i Bard på svenska och annan funktionalitet, bland annat i våra Google Ads-produkter har Gemini nu integrerats som en chattbaserad konversationsupplevelse. Än så länge är det inte en integrerad del av vår sökmotor men däremot så håller vi på att experimentera med något som vi kallar för för search Generative Experiences och det gör vi i USA och ett antal marknader till. Och det är just för att titta på hur man kan integrera mer av en generativ upplevelse som en del i ett resultat. Så vi kommer fortfarande jobba mycket för att kvalitativt innehåll ska presenteras också i resultatet. Men här laborerar vi just med de här bitarna för att se om det kan addera värde till användarna i det här fallet. Och det kan vara framförallt om man vill kunna gå mycket djupare inom ett ämne och liksom klicka sig vidare för att få olika typer av information presenterat för sig till exempel. Men det är fortfarande på experimentstadiet. Vi lyssnar mycket till de användarna som testar det här nu för att se liksom, vad man tycker om och hur vi kan liksom, fortsätta att eh, finslipa liksom, på den här typen av tjänst.
0: När kan vi förvänta oss att eh, få AI-svar integrerade då i svenska sökresultat?
2: Jag vet inte. Jag har ingen information om det själv heller än. faktiskt.
0: Men tror du att det kan bli det här året?
2: Eller 2024? Jag vågar inte spekulera det, jag vet faktiskt inte.
0: Ser du några nackdelar med AI-genererade sökresultat?
2: Nej men just, alltså dels igen tillbaka till att det är ett experiment för att vi vill titta på hur man kan få annan typ av information. Så tycker jag att det är väldigt spännande att titta på det och just hur man kan se då, ja men ta till exempel... Om du söker efter tips på vandringsled- om jag har ett barn under tre år och en hund- vilken av de här är bäst till exempel. Tidigare om man skulle använda liksom ett vanligt sökresultat- skulle man nog bryta ner den typen av sökningen- och göra det på ett annat sätt. För man hade inte kunnat få någonting bra tillbaka. Medan här kommer man kunna få ett svar- som man kan liksom läsa vidare på. Så, så att jag tror liksom att... Det är någonting annat än vad vi är vana vid med vanliga liksom, resultat i en sökmotor. Men det blir liksom ett komplement som man kan titta på. Så jag tycker det känns spännande att se liksom, vad det kan utminna i för någonting. Nu
0: lyfter i och för sig bara positiva saker. Ja. <laughs> Men finns det ingen nackdel som du ser eller någon risk med den typen av genererade resultat?
2: Jo men så här, i den här typen av ny teknik som utvecklas, men då är det inte så mycket kopplat kanske just i search generative experiences utan det är överlag så handlar det om att i den snabba utveckling som sker så är det viktigt att också se till att man gör det på ett bra sätt så att det inte går fel. Och det är någonting som vi från vårt håll jobbar mycket kring när det kommer till både AI och nu generativ AI i våra tjänster. Vi är ett stort globalt bolag som vi har pratat om. Vi har också ansvar i från vårt håll när vi utvecklar våra tjänster. Så det är jätteviktigt för oss. Och där har vi 2018 lanserade vi våra AI-principer som ligger till grund egentligen hela tiden i när vi utvecklar produkter och tjänster så att vi ser till att komma rätt och ta vårt ansvar. Och där vill vi inte skynda på utvecklingen för mycket utan det är viktigt att det blir rätt.
0: En oro som jag har läst Även lyfts internt på Google, inte här i Sverige, men i USA, är hur A-genererat innehåll just kommer att påverka sökmotorn eller kan göra det. Att ju mer A-genererat inom citationstecken gör jag här nu, skräp innehåll som dyker upp desto svårare blir det att hitta rätt och relevant innehåll och information. Alltså att egentligen AI genererat innehåll, det går ju att skapa så otroligt mycket. Väldigt snabbt och lätt och att det då ska komma i överflöd finns det en oro för. Hur ska Google lösa det problemet?
2: Jag kan nog svara lite liksom, övergripande men jag jobbar liksom inte tillräckligt nära den utvecklingen för att kunna ge väldigt så här, precisa svar på det. Men jag tror att det handlar om just att i det teststadie vi är i så är det liksom att skynda långsamt och titta på vad just generativ AI och den typen av svar ska liksom vilken plats det ska få ta i kombination med kvalitativt innehåll även annonser på sikt. Så, så att det är så vi tar oss an det. Men sen kan jag inte med i detalj det man jobbar på där.
1: The man widely seen as the godfather of artificial intelligence has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. In a lengthy interview with the New York Times, Dr. Hinton said he now regretted his work and is worried that ai technology will flood the internet with misinformation.
0: Det finns ju många, många fördelar också med generativa AI och du har också lyft några nu. Och finns det någonting i utvecklingen som oroar dig eller som liksom håller dig vaken om nätterna?
2: Nej I men... Uh om man backar lite och inte bara pratar om så här Googles produkter och kopplat till generativ AI så överlag så har ju både AI och generativ AI en enorm potential framåt och det gäller ju även liksom –här i Sverige hur man verkligen kan se till att dra nytta av den på många sätt. Det kan öka både produktiviteten otroligt mycket och leda till ny liksom, innovation. Och för Sveriges del så kommer just att se till att annan AI och generativ AI– –kommer att vara liksom, absolut nödvändigt för att stärka vår konkurrenskraft framåt. Men om man då går in på lite mer det du nämnde med oro också så när ny teknik utvecklas– så handlar det också om att se till att inte ha för bråttom- utan att se till att liksom utveckla det här på ett ansvarsfullt sätt. Vi pratar mycket på Google-termer av att så här, vi vill vara bold eller järva- i att titta på hur vi ska använda tekniken- till exempel utifrån att verkligen göra otroliga framsteg- kring upptäckter inom vetenskap och den typen av områden. Men vi måste också göra det på ett ansvarsfullt sätt- så det är en annan viktig del och vi måste göra det tillsammans med andra så att om man ska se till att hamna rätt i det här så behöver man om man tänker utifrån ett lands perspektiv till exempel så behöver vi göra det tillsammans vi techföretag tillsammans med näringsliv tillsammans med regering, akademiker och så vidare så att man liksom hela tiden får en dialog för att vi ska hamna rätt i det här
0: Någonting som jag har varit uppe och aktuellt nu bara de senaste veckorna och som många oroas över är ju AI-genererad desinformation och deepfakes. Är det någonting som du också kan känna oro inför?
2: Det här är ju ett jätteviktigt område att liksom belysa och jobba för att ja, hamna rätt i och motverka när det behövs. Och eh, när det kommer till just miss- och desinformation så har vi använt ai under många år för att se till att upptäcka den här typen av information och se till att den typen av resultat till exempel på Youtube att man ser till att hitta den innan den får liksom ens några visningar överhuvudtaget. Och om vi börjar med att prata deepfakes så även här så kan vi se till att använda AI på ett väldigt bra sätt just för att på Youtube då det är framförallt där i sådana fall som det sker just med deepfakes att man använder det för att snabbt kunna ta ner innehåll om det bryter mot våra policies. För vi har väldigt tydliga policies kring vilken typ av information som får finnas på våra plattformar och då till exempel vilseledande information. Om det finns i syfte att skada eller lura någon, det är inte tillåtet på plattformen och då ska det plockas ner.
0: Har ni plockat ner några deepfakes eller A genererat sådant innehåll i Sverige från Youtube?
2: Det vet inte jag. Alltså så här, vi jobbar ju kontinuerligt hela tiden med det här och det är en kombination av just då våra AI-verktyg och människor som sitter och granskar. Men det görs inte lokalt i Sverige utan det görs på internationell nivå av team som sitter och jobbar på de här sakerna.
0: Någonting som varit aktuellt nu då är ju inom just på området Deepfakes är ju artisten Taylor Swift som ju utsattes för några veckor sedan när AI-genererade... Explicita bilder på henne spreds på X. Sexually explicit deepfake photos of Taylor Swift have been circulating online.
1: And tonight the Biden
0: administration is speaking out. They're calling these AI generated images alarming. Och nyligen så cirkulerade fejkade AI-samtal där USAs president Joe Biden uppmanade personer att inte rösta i primärvalen. It's important that you save your vote for the November election. We'll need your help in electing Democrats up and down the ticket. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. Är du oroad över att deepfake och AI genererad desinformation ska påverka ja men till exempel EU-valet eller det amerikanska presidentvalet?
2: Om vi tittar liksom större, inte större. bara Googles Nej. produkter, utan Nej. generellt. Ja, Det är klart att det finns en generellt sätt så måste man se till att man har fokus på att... Liksom, Använda verktyg för att motverka att det sker. Och det är precis som du säger, det gäller både stundande EU-val men även presidentvalet i USA.
0: Det är ju ett supervalår i år. Jag läste att det var 49% procent av jordens befolkning som skulle rösta på något sätt i år. Men med tanke på hur snabbt utvecklingen går, har Google tillräckliga verktyg för att kunna upptäcka och ta ner den här typen av innehåll eller potentiellt skadligt innehåll?
2: Alltså vi pratar om oss här då liksom, just kopplat till val så är det en rad olika saker vi gör just för att människor ska kunna komma till oss och få tillförlitlig information. Och jag har nämnt redan just hur vi jobbar liksom, med AI kopplat till miss- och desinformation och även liksom, manipulerad information. Men just när det kommer till val också så har vi även här väldigt tydliga policies. Så när det kommer till annonspolicies till exempel så är vi väldigt tydliga med att man måste ange om man till exempel har manipulerat innehåll i annonserna så måste man ange det. Men vi har också väldigt tydliga policies och processer för att kunna verifiera vem som står bakom en kampanj eller vem som betalar för en kampanj och så. Just för att se till att ha fokus på de här områdena ordentligt.
0: Men eh, om man själv ska uppge, jag tänker att om man inte har goda intentioner så tänker att man inte gör det. Har ni liksom tillräckligt med verktyg för att ändå kunna upptäcka det då?
2: Ja, men vi har jobbat med såna här frågor just kring miss- och disinformation väldigt länge. Så att, eh, vi har jättestort fokus på det här. och Vi har liksom team som jobbar dygnet runt kring att se till att göra allt vi kan för att våra plattformar ska fungera bra och där den här typen av manipulerat innehåll som inte är tillåtet ska finnas.
0: Hur ser du på... Nu är det ju ett tag kvar till det svenska riksdagsvalet men med tanke på hur snabbt utvecklingen går ser du någon risk att det kan påverka här i Sverige när det blir dags för oss att, att gå till val?
2: Alltså det blir ju att spekulera väldigt mycket och det jag kan konstatera igen det är att vi kommer precis som vi har nu på EU-nivå eller i USA så kommer vi på precis samma sätt ha ett enormt fokus även här, och ha team som jobbar dygnet runt på att se till att våra plattformar inte ska missbrukas.
0: Kan det bli aktuellt att ha svenska team som gör den här typen av verifieringar eller
2: kontroller? Alltså teamen som sitter, bara för att de inte sitter lokalt här så kan det finnas just svenska som sitter med i teamen också. Och vi har ju givetvis personal på plats här också, men inte som granskar och tar ner innehåll. Alltså det är någonting som är Men man viktigt.
0: har liksom lokal kännedom. Ja,
2: ja, självklart, ja. absolut. Så att på Stockholms Stockholmskontoret så har vi väldigt många olika liksom, team Och just när ett val stundar så har vi extra enorm fokus även här lokalt givetvis Det jag menade mer var just att när man pratar om innehåll som tas ner från plattformen Det görs av internationella team Alltså där AI och människor jobbar tillsammans Just för att vi är en global plattform så är det på det sättet det görs Men vi kommer ha enorm fokus här lokalt också när nästa val kommer att vara Om vi
0: vänder blicken lite mot Sverige, då, det diskuteras om vi som land har tappat fart inom digitalisering och riskerar att halka efter när det gäller AI det var flera experter bland annat Microsofts svenska teknikchef som skrev om det här i en debattartikel förra veckan. Sveriges förmåga att dra nytta av digitaliseringen och AI kan bäst beskrivas modet lagom. Har du läst den? Nej, den har jag inte läst. Genom att ta i tur med de faktorer som bromsat digitaliseringen och se AI som ett medel för att ta ledarskap i de
1: nya områden kan Sverige återigen skapa en framstående position som är ringar på vattnet för lång tid framåt.
0: Det var egentligen flera olika undersökningar som visade det här då att Sverige inte ligger riktigt i framkant när det gäller just AI-utvecklingen kan man säga. Delar du den bilden?
2: Ja, det gör jag. Jag var lite inne på just att man ser att AI är verkligen en möjliggörare framåt och det är enormt viktigt även för Sverige utifrån liksom en konkurrenskraft att verkligen hitta och dra nytta av de möjligheter och så här tillväxtpotential som finns. Men eh, utifrån studier som man ser så ser man att Sverige halkar efter och det är både kopplat till offentlig sektor där det inte går tillräckligt snabbt i omställningen men även utifrån svensk näringsliv och bolag där man inte tar sig an liksom AI den här typen av teknik tillräckligt fort. Och det var någon studie som jag läste, jag kommer faktiskt inte ihåg vilken det var, men det var också att det var mindre än 20 procent av svenska vd'er som har en AI-strategi och liksom har en vision av det här. Och Det tror jag verkligen kommer behöva ändras. För att vi är kända i världen fortfarande som en tech-nation och har ju liksom otroligt mycket fina bolag som har utvecklats här. Och vi har ju verkligen möjlighet framåt att liksom ta en ledarskap Tröja igen när det kommer till det här. Men då handlar det, tror jag, väldigt mycket om att se till att fokusera på investeringar både i forskning kopplat till AI, utbildning och innovation. Och här så tror jag att det är så enormt viktigt just det här att göra det tillsammans. Att vi behöver föra en dialog och tillsammans just vi som bolag men även akademin, regeringen, andra typer av organisationer. så här. Hur gör vi det här framåt tillsammans så att vi ser till att vi ska ligga i framkant igen?
0: Saknar du en sån plan från till exempel regeringen?
2: men Jag tycker att det sker mycket positivt just nu. Både vad jag har förstått en uppdaterad digitaliseringsstrategi som håller på att tas fram och nu även den här AI-kommissionen som har lanserats. Så att det är tidiga dagar men det är ju tecken på att man har fokus och det är ett bra första steg kring att man pratar kring det här och visar på att det här är väldigt viktigt. Men jag tror att för att det ska verkligen få kraft och att det ska hända någonting då behöver vi verkligen kraftsamla tillsammans.
0: Men har vi en möjlighet att bli ett föregångsland inom AI-tänkande när makten ju ändå är koncentrerad till få bolag, det är egentligen några få amerikanska bolag som ju verkligen, däribland Google, som ju verkligen ligger i framkant, ser du att det är ett problem att det finns en maktkoncentration där?
2: Jag tror att det är så pass tidiga dagar inom just om man pratar AI, teknikutveckling och, och det finns sån potential. Och jag tycker just igen att så här, om man tänker utifrån Sverige och bra beslut som har tagits tidigare alltså ta den här PC-reformen som skedde för många år sedan men som verkligen, liksom, många tror att det la grunden till att vi var tidigare liksom i den första typen av digitalisering och där vi också har, jag tror att Stockholm har ju flest unicorns per invånare- förutom Silicon Valley, det är ju helt otroligt och jag tycker väl väldigt kul jag träffar ju många personer internationellt när jag liksom reser även i Google det är väldigt eh, kul såhär, Sverige har en enorm, alltså, man har respekt för Sverige utifrån så många fina bolag som utvecklas här så att jag tror verkligen att Sverige framöver om man gör medvetna val nu och fokus så har man verkligen en chans att såhär, lägga sig mer i framkant igen, men det får inte gå för långsamt det måste verkligen såhär, göra med kraft nu för att vi ska liksom kunna göra den förändringen
0: Men ser du att makten då eller den här maktkoncentrationen då behöver den spridas? Behöver det bli liksom att fler mindre bolag tar en större roll och kan springa snabbt?
2: Jag tror att det är jätteviktigt- att det är flera bolag som liksom tar sig an tekniken- och som fortsätter att innovera. Och det är det jag menar med just Unicorns- som har använt sig av teknik många gånger. Spotify var ett litet bolag en gång. De är ett fantastiskt svenskt bolag- men, men många andra- men det är här som jag känner att det är väldigt viktigt utifrån min roll som ansvarig för Google Sverige också att vi lägger mycket tid på att vi vill vara en partner lokalt och investera mycket i Sverige och se till att jobba nära fina svenska bolag. Det är både liksom stora internationella bolag men även små bolag i hur de kan ta sig an tekniken på ett bra sätt och så vidare. För det är klart att det är ett enormt värde om det finns fler bolag som kan växa sig stora och starka för att utvecklingen ska ske på ett bra sätt framåt.
0: Om vi ska återknyta lite till där vi började. Om du kommer tillbaka om säg tre år vad tror du att Bard kommer berätta om dig då? <laughs> ja,
2: bra fråga! <laughs> Gud, jag vet inte. Men jag hoppas att man fortsätter att prata om mig som en ledare som bryr sig om människor- som liksom leder genom andra och är prestigelös i det. Och jag hoppas också att om man tar utifrån- liksom som affärsledare i Sverige- att man jobbar på ett inkluderande sätt- och förhoppningsvis liksom har varit med och bidragit här lokalt i Sverige. För det bryr jag mig väldigt mycket om. Och om Bard fortsätter att säga att jag är en mormänniska- som tränar mycket, gärna. Tror att den
0: kommer att ha rätt om allting då? Det blir ingen hund där som heter Charlie. Charlie.
2: eller så har jag skaffat en hund. Eller så har du skaffat en hund. Inspirerad. Så här, experimentet bad har ju sannolikt kommit längre. Det är svårt att liksom säga, jag skulle aldrig våga säga att det inte finns något fel. Men så snabbt som utvecklingen går så har vi sannolikt kommit många steg framåt i utvecklingen.
0: Och vem tycker du att vi ska intervjua i SVD Tech Brief härnäst?
2: Då skulle jag välja Sara Örvall- en affärskvinna för att jag tycker att hon har så lång erfarenhet liksom, i näringslivet. I både ledande positioner på ja, men bland annat SCB och Axel Jonsson, Syrsen i Väster och så vidare. Men hon är också författare, hon är AI-expert. Hon är väldigt klok tycker när vi pratas vis vi lär jag alltid väldigt mycket av henne.
0: Tack så jättemycket Anna Wikland för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick vara här.
0: Nu har ju du eh, lyssnat på hela den här intervjun, Björn, vad var det du studsade på mest?
1: Jag tänker att hon vill tydliggöra att de har varit en stor AI-spelare länge. Att det är många som har hållit på med detta. Det har ju varit lite medierapporter om att det har varit lite känslig fråga kanske att Google har känns som att de har handlat liksom, på efterkälken åtminstone liksom, så som det ser ut. Ja, men det egentligen... här
0: med att de har ju jobbat med AI väldigt länge men det var ju ändå när ChatGPT släpptes som det sen faktiskt ja, hände grejer och det släpptes nya produkter.
1: Ja och det kanske skapade liksom en lite av en orättvis bild av vad Google ligger egentligen. ChatGPT är ju en ganska liten del av vad AI skulle kunna göra men mm. det blev liksom en explosion av det och den blir väldigt tydlig så här, nu kan jag som privatperson använda AI medan Google har ju använt AI i sina egna tjänster väldigt länge. Ja, det har länge. inte syns
0: ut utåt på samma sätt Nej. mot eh, kunder eller konsument, användare. så
1: alltså det tycker jag väl ändå att det var ganska tydligt. hon ville trycka på det. Man ska komma ihåg också att det här T, -t i ChatGPT är ju en Google teknik från början så det är också lite finns ju någonting lite ironiskt och lite känsligt över att liksom en konkurrent kommer att bli superstor med en teknik som Google själva utvecklade. Så det tyckte jag ändå var så här, det var tydligt mm. även har vi Gjorde specialavsnitt för några veckor sedan om Jan-Lekund på mm. Facebook så pratade mm. han om ungefär samma sak. Att här... Man
0: trycker på att Meta har också utvecklat AI väldigt länge och jobbat mycket med det.
1: Och nästan att så här Meta skulle inte kunna fungera utan AI. Du skulle mm. aldrig märka det som användare av liksom Instagram eller Facebook, men det är liksom AI som ligger där under hela tiden. Så att det har liksom funnits en ganska stor AI-satsning.
0: När hon pratade om Bard också, alltså deras um, Googles Chatbot, så pratade hon ju en del om att det är. Det är fortfarande ett experiment. Vad tänker du om, om det?
1: Jag tänker att man kanske inte gör för mycket av jämförelsen mellan BARD och chat eller andra produkter överhuvudtaget. Att det ska bli som en representation av så här, det här är vad vi klarar av inom AI utan snarare det här är ett litet test. Mm. Det är ett test som vi håller på med. Den gör vissa saker bra, den gör vissa saker mindre bra. Men det här är liksom inte en, det är ingen recension av vad våra AI-förmågor egentligen består av. Och det stämmer nog. Egentligen, jag skulle tänka mig att de riktiga AI de här hemligheterna ligger nog ganska djupt liksom nere i Googles kassafall de har liksom inte sett riktigt vad de gör mm. så jag kan förstå den positionen och enskilda chattbottar är ju kanske inte där som AI kriget så att kommer att avgöras ändå så att på det viset så kanske det blir fel att sitta på Bard och tänka att om den säger någonting konstigt så blir det att Google inte har koll på AI så är det nog inte egentligen heller och det kanske har blivit lite mycket av det i medierna så jag kan förstå att de trycker på den, den mm. punkten ändå en annan grej jag tänkte på var ju när ni pratar om Google och sök, liksom och deras position på sökmarknaden och liksom när kommer AI-svar...
0: När kommer de integrera AI ja, i sökmotorn? I sökmotorn. AI.
1: Där är det ju liksom väldigt, väldigt svårt för ett företag som Google att göra någonting i praktiken för att minsta lilla förändring på vanliga sökmotor får sådana enorma konsekvenser i intäkter. Jag känner ju folk som jobbar på Google på den här typen av... Produkter och min, Om du vill liksom byta färg på en länk så finns det liksom en matematisk formel som kan ta fram och säga att det där kommer att kosta 0,006% conversion rate och det resulterar i 10 miljarder över fem år. Liksom. Så att det finns en enorm obenägenhet att ändra på en produkt för att den är så fruktansvärt stark och fungerar så bra och tjänar så mycket pengar här idag. Så även där blir det liksom lite av en otacksam position nästan för Google. För det är inte så att de inte skulle klara av att göra liksom AI-grejer. Men att Bing testar massa liksom sök i... Bing... Det är för att
0: de är så små? De har så liten marknadsandel,
1: ingenting att förlora. Mm. <laughs> det kan inte bli sämre för Bing än vad det är marknadsandelsmässigt, men det kan nästan bara bli sämre för Google. Mm. Så att om Google ska hålla på liksom bråka med sina sökresultat och liksom skapa en osäkerhet hos folk, man googlar på någonting, man förväntar sig en viss typ av svar, får en helt annan typ av svar istället att liksom sökresultatsidan ser helt annorlunda ut skulle ganska många människor bli rätt förvirrade och tänka ja, att det har blivit något fel här Jag vet inte vad som har hänt de kanske inte klickar på annonser på samma sätt och det kan få enorma konsekvenser medan för Bing har ju liksom en ensiffrig marknadsandel så det är klart så här de kan ju testa precis vad som helst det kan ju bara gå uppåt i princip och det där är liksom en lurig balansgång Men tror
0: att de väntar för länge då med att rulla ut de testar ju, Google testar ju fortfarande det här um, search generative experience
1: mm. På stor skala, det finns ju stor risk att man gör det. här brukar kallas för innovators dilemma. Liksom att det är svårt liksom för de som är i en stark position från början att liksom ifrågasätta sin grundmodell. Liksom så här, Apple kanske inte kommer släppa en helt ny mobiltelefon för man vill inte bråka med iPhone-försäljningen. Mm. För iPhone-försäljningen går så himla bra. Så då gör man istället en lite bättre iPhone. Istället för att säga, ah, men vi gör en helt annan typ av telefon. För då tänker man sig, oj det kanske de bara börjar köpa den istället. Det vill vi inte. Vi vill att de ska fortsätta köpa iPhone. Och Google på samma sätt vill att man ska fortsätta... Och fortsätta googla och klicka på annonsepisen tidigare. Så det där är en notoriskt svår position att vara i. Det är lite otacksamt när man är liksom en sån marknadsledare för då kan det ju se ut som att de kan inte det här. De vet inte hur man gör för det är nog inte alls det som är problemet. Problemet är att de har en så otroligt bra position som de inte vill kasta bort och då blir man försiktig på grund av det. Men det är klart att man kan bli för försiktig också. Det är möjligt.
0: När vi pratade om AI och ansvar, alltså när man pratar kring deepfakes, desinformation och vilket ansvar som Google tar där, så pratade ju Anna Wikland ganska mycket om att man behöver ta ett gemensamt ansvar. Var det något du reagerade på där när du hörde det?
1: Det är ju lite typiskt med techbolag överlag att man pysslar gärna på sin egen kammare när det kommer till sin egen affärsutveckling. Men så fort det kommer till liksom stora ansvarsfrågor, då är det vi som bransch, eller vi som samhälle, eller vi som land. Då ska vi alla plötsligt vara med och ta ett jättestort ansvar för det här. Det stämmer kanske när det kommer till AI-frågor så är det större än ett enskilt företag. Men det är klart att de största spelarna, där är ju makten väldigt, väldigt koncentrerad. Och det är ju liksom även om man säger, ja vi ska dela på det här ansvaret mellan en massa olika människor- vem driver den utvecklingen? Det kommer inte vara Google som bjuder in till liksom gemensamma AI-samtal för att lagstifta. Så att det, det krävs ju ändå någon slags samordnande faktor här jag är lite oroad att man säger det vore bra om vi samarbetar det. och sen säger alla parter det och sen så blir det inget samarbete. <laughs> För det är mycket lättare att peka på liksom en abstrakt grupp med liksom samhällsrepresentanter och politiker än det att sätta samman en sån grupp. Och det kommer kanske inte komma från en grupp, men det kanske inte kommer från någon annan heller. Så att i vanliga fall när det har varit andra typer av liknande frågor när det är som techbolag förväntas ta ett större ansvar, då brukar man ju hoppas dels då att det ska självregleras på något vis. Alltså mm. här, men branschen tar han om det här. Vi löser det här själva på något vis. Och de gör
0: ju vissa saker eh, redan som hon berättade om, men det ligger ju också en del på användare. Jag tänker till exempel på Youtube att man måste säga till om man använder generativa AI till någon video och så. Det är klart de har ju vissa system för att hitta det också, men, men det är ju ändå ett ganska stort ansvar på, på användare, precis som också OpenAI också har i sin policy. att Mycket ligger på att användare också upptäcker saker?
1: Ja, det är ju lättare att fördela ut det ansvaret. Det är klart, när man äger en marknadsposition så, då, så som de gör i sök, då är det ju lätt att liksom få in full... Liksom, det är ju inte så man ska, Den vill man inte dela. Den vill man gärna ha själv och full kontroll på sökresultaten. Och där. Men det kommer till sådana nya frågor som är lite känsligare. Så är det liksom... Jag tror inte att hon menar att de inte skulle delta, det tror jag inte. De tror absolut att absolut skulle vara en del av den. Och det här är ju liksom ingen kritik mot Google i sig. Men man kan ju fundera som utomstående, vem kommer att driva den frågan? Och kommer det här överhuvudtaget att bli av? Och kommer det bli av i tid? Där här är lite mer tveksamt kanske.
0: Ja, men nästa vecka så är vi ju tillbaka som vanligt i studion, du och... Och ja, Björn då får du äntligen vara med i en hela avsnittet. <skratt> <skratt> Men vi har ju ändå tänkt att vi ska fortsätta med att ha intervjuer med intressanta och tunga makthavare inom tech då och då framöver. Så har ni några tips på namn eller specifika saker som ni vill att vi ska intervjua personer om så får ni jättegärna höra av er och maila oss på techbrief@svd.se och kom gärna med feedback också.
1: Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey- och Sofia Sinclair- och även Anna Wikland från Google. Producent var Clara Wallin- och redaktör Claes Lönegård. I vår redaktion ingår även- Teresa Stenle från Matern, Erik Wisterberg- Henning Eklund, Daniel Persson-Mora- och Louise Andrén Mejton. Vignetten gjordes av Stefan Storm- och omslagsbilden av Liv Videll. Ljudklippen i podden kom från- BBC News, KTLA- och Crucial Beats- Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Missa inte heller vårt nyhetsbrev med sammanhang SVD Tech Brief kommer varje vardag. Prenumerera helt gratis på svd.se slash sign up. Vi hörs nästa vecka!